0: Probando, probando, esta cosa sigue funcionando. Sí, parece que sí. Es maravilloso buscar temáticas sobre las que hablar, ¿no? Al final tienes un listado de temas apuntados sobre los que seguramente pudieras explayarte, pero cuando llega el momento de ponerte delante del ordenador, las palabras se atragantan o directamente no salen. Tu cerebro te llama idiota mientras tu corazón asiente. En fin, tiraré a lo fácil y haré un recopilatorio de mis 10 juegos favoritos de la década pasada. como ha hecho todo Cristo? ¿O no? A ver... Pero... Pero vamos a ver, pedazo de idiota, esto es un listado de juegos normal y corriente. No, 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 exactamente. Déjame un momentito que te explique, ¿vale? Au. Debo reconocer que lo que hoy os traigo comenzó como un recopilatorio normal y corriente de los videojuegos que me hicieron flipar a lo largo de la década pasada. Vamos, el típico listado de 10 juegos numerados por año. Pero al ponerme a escribir el guión me pareció algo sumamente aburrido y sin sentido. Entonces, eh, escribí y seguí escribiendo y escribí y continúo escribiendo. Total, que todo esto acaba derivando en algo que considero más interesante. Si sí, al final es una selección de videojuegos y están divididos por años, pero no están numerados ni limitados. Voy a explicarme un poquito mejor. No voy a enumerar videojuegos, sino que voy a hablar de los videojuegos que de alguna manera me marcaron la década pasada. Pero para ello no voy a hablar directamente del videojuego sino que creo que es más interesante contextualizar lo que significó ese videojuego en la época y por qué a mí me marcó tanto tantísimo, ¿no? Dicho lo cual, y antes de empezar, me gustaría hacer cuatro matices importantes a la hora de seleccionar los títulos. Primer matiz, me ha costado muchísimo hacer este listado. En primer lugar porque no recuerdo lo que comí ni hace dos días, como para recordar lo que jugué hace diez años. No os voy a engañar, la manera que he tenido de documentarme sobre lo que jugué año por año ha sido una mezcla entre búsquedas por Google, visitar mi historial de trofeos en la Play y tirar de fotos del móvil. Segundo matiz. Salvo por algún lanzamiento particular, no suelo hacerme con los juegos el día del lanzamiento. De hecho, suelo ser bastante dejado en este sentido, lo que significa que es probable que en este listado encontremos juegos de años atrás. Ojito, que aquí hay bastantes sorpresas. Tercer matiz. Se me hizo imposible quedarme con un solo juego por año. Lo siento, es mi podcast y lo rompo como quiero. Y cuarto y último matiz. Recordar que este es, evidentemente, un recopilatorio personal. ¿Esto qué quiere decir? Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Echaréis en falta a algunos gigantes. Y seguramente alguna opción os resulte un poco... ¿What the fuck? Esta lista está llena de videojuegos que me marcaron. Que considero maravillosos. Y que hasta cierto punto me han marcado de algún tipo de manera. Son videojuegos de los que me apetece hablar, y al final uno es el resultado de las buenas conversaciones, de lo que lee, de lo que juega y de lo que escribe. Dicho lo cual, ya llevo hablando bastante rato, ¿no? Dentro lista. 2010. Empezamos década. Justin Bieber lo petaba con Baby y por mi parte me encontraba en segundo de carrera. En 2010, la PlayStation 3 empezaba su remontada como segunda consola más vendida en su generación. Y de este año destaco dos nombres. Y el primero es Heavy Rain. De este primero, recuerdo adquirirlo de salida en una tienda física. Y de hecho, como dato curioso, aunque absolutamente inútil, ese día llovía. Para los que no lo tengáis situado, Heavy Rain es el segundo trabajo de David Cage como director creativo. Su anterior obra, Fahrenheit, había pillado a la gente a pie cambiado. Bailaba entre obra de autor y título convencional de investigación. Luego había unas movidas paranormales, pero que no ven en el cuento. Lo que sí viene al cuento es que tiene un estilo muy cinematográfico había muy buenas ideas en él, como que el propio tutorial del juego estaba guiado por el propio David Cage. si sí, David Cage es un Kojima de la vida con lo de su ego y tal, eh, con manos fotos de comida, supongo. La verdad es que nunca he visto el Instagram de David Cage. Vamos a ver. Instagram David Cage. Ah, una notificación. David Cage. Pues mira, pues no, no tiene Instagram, vaya por Dios. Pero centrémonos en Heavy Rain. Heavy Rain es uno de esos casos en los que es jodidamente complicado afirmar si es un destrozo al medio o si es un videojuego adelantado 10 años a su tiempo. Eh, bueno, han pasado 10 años y ya vemos que lo segundo no es, pero siendo totalmente justo, tampoco es lo primero. El prólogo del videojuego nos cuenta la historia de Ethan, marido felizmente casado, arquitecto y padre de dos zagales. Pues resulta que un día random va a un centro comercial, y a esto que Ethan se despista y pierde a su hijo. Tras unos momentos angustiosos en los que se palpa la tensión, eh, acaba encontrando al niño y este muere atropellado a la salida del centro comercial. Pasan los años y ahora Ethan se siente culpable por la muerte de su hijo y vive atormentado con diferentes trastornos mentales. Comparte casa con su ahora único hijo, que también ha adquirido un carácter triste y melancólico. Todo esto tras divorciarse de su mujer, que no lo cuentan, pero vaya, tampoco creo que esté demasiado feliz. Vaya hostia dramática, ¿no? Pues la cosa no mejora. Bueno, pasan los años y durante ese periodo temporal ha aparecido un asesino en serie, al que llaman el asesino del origami, cuyo modus operandi es encerrar a niños de aproximadamente 10 años esperando a que se ahoguen por, por acumulación de, de lluvia, de, por, por eso de heavy rain, ¿no? Sí. <ríe> Lo del origami es por su marca, que suele dejar un origami en sus víctimas. Evidentemente, y si no la vida de Ethan nos importaría un carajo, el último niño que desaparece es su hijo, y ahí es cuando realmente empieza el juego. La trama de juego no deja de ser el típico thriller de padre preocupado por buscar a su hijo secuestrado, ¿vale? Este es el típico argumento que nos podemos encontrar en millones de películas de Hollywood. Pero no estaremos solos, para ello habrá otros cuatro personajes jugables más. Madison, una periodista que investiga los sucesos y además sufre problemas de sueño. Norman, un investigador del FBI que usa unas algafar de realidad aumentada bastante chulas para buscar pistas. Y la joya de la corona, Scott Selby, el mítico detective privado con gabardina y ya entrado en años. A tope de clichés, ¿eh? Me meto muchísimo con ellos, pero de base, los juegos de David Cage tienen algo que me flipan: una muy buena historia. Un guión con un fuerte carácter cinematográfico que nos va guiando entre escenas. Pero este método de contar historias tiene una gran contra. Son tremendamente lineales. Sí, claro, ya sé que Heavy Rain o juegos del Estilo, eh, en función de las acciones que vamos desempeñando, tenemos múltiples posibilidades, múltiples finales, bla 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 bla. Pero esto no deja de ser una sucesión de conversaciones entre conversaciones entre conversaciones. No recuerdo dónde escuché la frase de que en los juegos de David Cage tienes a veces la sensación de que estás jugando a una película y a veces de que estás viendo un videojuego. Esto es totalmente cierto. A veces da la sensación de estar en un juego cuyo único fin consiste en ir avanzando con tu personaje, ir conversando y de alguna manera la trama va avanzando. Esa es la única manera en la que realmente tu personaje puede interaccionar con el mundo que tiene a su alrededor. Eso es un drama interactivo de videojuegos. ¿Y eso tiene que ser… malo? Pues no, de hecho esto está… bien. No todo tiene que ser sandbox o juegos de acción, a veces son necesarios videojuegos en los que simplemente tienes que pararte y pensar. World of 3 no es peor videojuego que un day My Cry, simplemente son dos géneros diferentes. Y soy de la opinión de que los juegos que hace Cage, o los juegos al estilo eh, de The Walking Dead son una evolución natural de las aventuras gráficas point and click. Hay una cosa clara, los juegos de Cage siempre dividen a la gente, pero de verdad, me encantó la historia, gráficamente no estaba nada mal, uh, bueno, borda un poquito el valle inquietante, y la música es una delicia, me lo pasé de seguido y además es súper rejugable, por eso está en esta lista. Sin embargo, mi favorito de 2010 fue el que viene a continuación. Un juego protagonizado por un cazatesoros que va al Caribe. Sí, Uncharted. Sí, amigos, aquí llega uno de los primeros trucos de esta lista. Sí, ya sé que Uncharted salió en 2007, pero yo no lo jugué hasta 2010. So, entra. Ahora todos conocemos a Naughty Dog por los propios Uncharted, o sobre todo por esa obra más llamada The Last of Us. De hecho, si hubiese un gabinete de ministros formado por los estudios más importantes de la actualidad, tened claro que Naughty Dog tendría el Ministerio de Supervivencia y Exploradores. Esta gente empezó a ser conocida por Crash Bandicoot, que nostalgia aparte, no dejaba de ser un muy buen juego de plataformas orientado a un público infantil. La mascota de Sony en PlayStation 1, cuando todavía se llevaba eso de tener mascotas en las consolas, siempre lo he visto un poco raro. Tras eso, nos regalaron la trilogía de Jack and Duster, y aquí os seré honesto, salvo por las demos que regalaban en las revistas, nunca los llegué a jugar. Pero eso no quita que sepa todo lo que aportaron y con todo eso, según dicen, nos regalaron tres de los juegos más influyentes para el plataformeo de la generación de la Playstation 2, Gamecube y Xbox. Pero eso, no dejaron de ser juegos de plataforma, muy pulidos pero con una estética cartoon, muy llamativos, muy buenos juegos, pero eso... Por eso, cuando en 2007 llega Sony en el E3 y enseña el logo de Naughty Dog mientras muestra paisajes carimeños, suena música aventurera, un señor llamado Nathan va por ahí dando saltos y pegando tiros, con un fuerte carácter de exploración y recolección de tesoros, pues claro, la peña flipó. Durante la presentación y en posterior ruedas de prensa dieron énfasis a la captura facial, de cómo el protagonista no para de soltar muecas al moverse por la jungla mientras le disparan y demás. Sí, esto sonaba muy vistoso. Hablaban de que iba a tener una música cinematográfica, un buen guión, pero bueno, ya sabéis. Fue realmente cuando cogí el mando por primera vez en este videojuego y me puse a jugar cuando supe que este juego iba a significar muchísimo para mí. Las caras, el doblaje, la música, era todo. El guión era una constante referencia al Hollywood más aventurero. de este que empezaba a desaparecer. Era como jugar a una de esas películas palomiteras que habíamos visto 20 millones de veces con bromas malas y bromances, eterno Víctor Sullivan. Realmente el juego en sí ha envejecido regular, las secuencias de salto y disparo son un poco durotas y gráficamente, pues hombre, fue de la primera hornada de Playstation 3 y rasca un pelín. Pero hay que reconocer que a nivel artístico fueron muy valientes. Estamos en 2007 y todos los juegos de corte adulta optaban por tonalidades grises un poco más oscuras para desmarcarse de los juegos infantiles, que por norma general, como sabéis, suelen ser un poquito más coloridos. Valga como ejemplo el propio Crash. Y entonces llegan los de Naughty Dog y fueron de los pocos que se atrevieron a utilizar paletas claras de colores el contrapunto claro viene con el paso de los años que es más complicado maquillar imperfecciones gráficas de la época con tonos claros claro, los Gears of War aquí lo tienen más fácil los puzzles no estaban nada mal y la duración era más que aceptable el diseño de niveles y sin ser su punto fuerte fue la primera piedra en el camino de los propios Uncharted para llegar a hacer las locurones de mapas también planificados que tenemos en Uncharted 4 pero bueno, ya llegaremos en eso Viéndolo ya, pasado 13 años, Naughty fue muy valiente con el primer Uncharted. Por eso, y porque me marcó especialmente, incluyo al primer Uncharted frente al Uncharted 2, que realmente es el famoso y el que elevó la serie hasta unos niveles impresionantes. Realmente, el primer año de 2010 estuvo muy bien. Y el siguiente no se quedaría atrás. Todo ello gracias a un vaquero y a un aspirante de pirata. ¡Un abrazo!